0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans cette sixième étape du voyage du héros, qui correspond à la phase de transformation de nos ombres et démons. C'est l'étape où nous grandissons, dans le sens où une partie de nous change d'état d'être. Et ceci grâce à la descente dans nos profondeurs et le dépassement de nos peurs. Cet épisode a mis du temps à sortir. J'ai d'ailleurs cru que je ne réussirais jamais à le terminer. Je ne trouvais pas le bon angle, pas les bons mots. Le sujet me paraissait trop complexe à aborder dans un format si court. Et pour la première fois, je me suis vue procrastiner. J'avoue qu'une partie de moi avait même envie de terminer ici le voyage. Allez, fini le voyage du héros, passons à autre chose j'étais tentée d'abandonner au moment charnière du voyage. En prenant un peu de hauteur, j'ai trouvé que ce qui se passait était très instructif, car j'étais en train de vivre exactement ce qui peut se produire à cette étape du voyage où, face aux ombres et démons intérieurs, la fuite semble l'option la plus désirable, alors qu'il nous faut à l'inverse s'y coller et persévérer. Et puis, l'autre élément que ce difficile accouchement mettait en lumière est que la transformation ne se fait pas nécessairement aussi vite que nous le souhaiterions. Finalement, c'est en partant de ce qu'il était en train de se passer que j'ai réussi à m'y remettre et j'ai persévéré pour aller jusqu'au bout. L'angle que j'ai choisi de prendre pour aborder ce sujet est le suivant. Plutôt que de me focaliser sur comment faire concrètement pour transformer nos ombres et des mots, ce qui dépend beaucoup de la nature de l'ombre ou du démon auquel nous faisons face, je me suis intéressée à ce qui caractérise la transformation et comment soutenir ce processus pour en tirer tous les bénéfices. Au moment où j'étais bloquée dans l'écriture, je me suis imprégnée d'histoires de transformation, venant de diverses sources comme de la mythologie, de récits autobiographiques ou encore de la nature. » dont une histoire que j'ai envie de partager maintenant, car elle offre un modèle qui illustre de façon remarquable le processus. Il s'agit de la métamorphose de la chenille en papillon. Cette métamorphose est un processus de mue permanent. La chenille doit lâcher ses anciennes peaux pour grandir un peu plus chaque fois, jusqu'à sa dernière mue qui est celle du passage à la chrysalide. L'étape de la chrysalide est une transformation intérieure, qui lui demande de puiser dans ses ressources pour trouver l'énergie nécessaire au développement. Puis, une fois la lave formée en papillon, elle doit fournir un ultime effort pour briser la chrysalide afin d'en sortir. À ce stade, le papillon n'est pas encore prêt à prendre son envol. Il va devoir déchiffonner ses ailes et les déployer en les gonflant d'air et en y injectant du sang pour durcir ses nervures. C'est un enchaînement de transformations radicales. On voit dans cette métamorphose que les étapes qui marquent le passage d'un état d'être à un autre regroupent trois caractéristiques significatives. Une peau qui tombe, que l'on laisse derrière soi, des ressources mobilisées et un effort important fourni. Aussi, ce qui pourrait s'apparenter à une destruction ou à une petite mort en ce qui concerne la chenille est en réalité une expansion et une révélation de sa nature ultime. Quel parallèle faire avec ce qui se passe pour nous, êtres humains, lorsqu'il y a transformation Tout comme pour la métamorphose de la chenille, cette étape de transformation nous amène à laisser mourir une partie de nous qui n'a plus lieu d'être. En l'occurrence, les ombres et les démons qui se sont révélés. C'est la condition pour accéder à un autre soi grandi. C'est nécessairement déstabilisant, car ce qui est en train de mourir peut donner l'impression d'une perte ou d'une dissolution d'une partie de nous. Alors, la peur va naturellement occuper beaucoup de place, car notre cerveau va assimiler ça à un danger. Ce qui va s'accompagner de la tentation de faire diversion ou le désir de très vite changer les choses pour sortir de l'inconfort. Or, la transformation ne peut se faire qu'en restant au contact de l'inconfort. C'est l'inconfort qui va nous faire sortir de notre chrysalide et nous pousser à passer d'un état d'être à un autre. Et c'est dans l'inconfort que nous allons aller puiser des ressources que nous ne soupçonnions pas avoir. Si nous acceptons de rester avec l'inconfort, en le considérant comme un moyen ou un processus naturel, nous pourrons descendre dans nos profondeurs. Qui est l'espace de la transformation. Ce court passage du livre Femmes enracinées, Femmes qui s'élèvent de Sharon Blecky en parle très bien. Sauter dans le puits noir et sans fond. C'est dans cette descente que s'épurent toutes nos anciennes façons d'être et que se prépare la sagesse qu'il nous faudra acquérir pour donner naissance à notre moi le plus authentique. Dans la transformation, il y a donc un premier mouvement descendant où je lâche et j'accepte de descendre dans mes profondeurs, dans ma caverne intérieure, sans bien savoir où je mets les pieds. Et parallèlement, un mouvement ascendant qui consiste à garder la volonté et fournir un effort pour que les choses se transforment. Ce mouvement ascendant demande de faire preuve de courage et de mobiliser des ressources. Il s'agit de mettre sa volonté et son courage au service de sa transformation. J'entends souvent en coaching des clients me dire « je n'ai pas de courage ». Or, c'est une fausse croyance, car nous sommes tous dotés de courage qui nous permet de fournir des efforts. Par exemple, lorsque nous sommes à la veille d'une échéance, ou lorsque nous réalisons une épreuve sportive, ou encore lorsque nous sommes portés par un désir très fort d'obtenir ou de concrétiser quelque chose pour soi ou pour quelqu'un d'autre nous sommes dans ces cas-là capables de fournir l'effort qui permettra de nous dépasser et sans doute de faire différemment de ce que nous faisons habituellement. C'est typiquement ce que j'ai dû mettre en place dans l'exemple personnel que je partageais dans l'épisode précédent. J'ai dû adopter une nouvelle stratégie face à mon nombre, car faire la même chose n'aurait donné que le même résultat. Parmi les ressources à mobiliser ou à développer dans ce processus, il y en a une qui me paraît centrale c'est celle qui consiste à trouver un point d'ancrage en nous pour nous permettre de rester centrés et engagés, plutôt qu'envahis par la peur. Trouver son point d'ancrage pourrait faire l'objet d'un épisode entier. Mais il y a un point d'ancrage dont nous sommes tous détenteurs, qui est très simple, tellement simple que l'on n'y pense pas, et pour autant très puissant. Il s'agit de la respiration. Dans son livre « La peur, conseil de sagesse pour traverser la tempête », Tishnatan partage plusieurs pratiques pour transformer la peur, toutes s'appuyant sur la respiration. La première consiste à suivre sa respiration et, à chaque inspiration, se dire ⁇ J'inspire, je sais que c'est une inspiration ⁇ Et à chaque expiration, ⁇ J'expire, je sais que c'est une expiration ⁇ J'inspire, je sais que c'est une inspiration ⁇ J'expire, je sais que c'est une expiration. Pendant que nous faisons cela, nous revenons à nous et nous lâchons le mental qui fait naître la peur. Ce mouvement naturel d'inspiration et d'expiration nous dit aussi que nous pouvons faire confiance au processus, que la force de vie est là pour nous soutenir et nous faire remonter à la surface lorsque nous nous laisserons aller dans nos profondeurs. Pour conclure, je dirais que cette étape est de toute évidence une étape qui fait appel à notre humilité, car nous nous retrouvons dans le non-savoir. En effet, on ne comprend pas bien ce qui se passe, ni on on va, ce qui nous pousse à accepter le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir contrôler, et à lâcher avec l'envie de vite trouver une solution. Le nombre de fois où j'ai entendu ma thérapeute me dire « Pour l'instant, » On ne sait pas et on ne va pas aller trop vite. Alors que je traversais une phase difficile et que mon mental voulait tout comprendre tout de suite et surtout fixer le problème. Avec le recul, je mesure la valeur du temps long qui permet que les choses se transforment et guérissent. Toutes les phases importantes de transformation dans notre existence peuvent nous donner le sentiment que nous sommes malmenés par la vie, comme pris au cœur d'une tempête. Ce sont des tempêtes qui nettoient le chemin et qui disent que quelque chose est en train de se modifier en nous pour prendre une nouvelle forme. Même si certains défis peuvent paraître insurmontables, je crois que la vie met face à nous ce que nous sommes prêts à relever ou bien ce qui répond à notre besoin d'évolution. Je terminerai avec le passage d'une lecture à propos d'une partie de l'enseignement que nous offre la déesse grecque, Corée Perséphone, dite « reine du monde souterrain », car il fait écho à plein d'endroits à cette étape. Le texte que je vais vous partager m'a été transmis lors d'un cycle que j'ai suivi autour des archétypes des déesses grecques. La descente initiatique dans le monde souterrain. Corée Perséphone trace pour nous depuis des millénaires un itinéraire que nous pouvons suivre lorsque nous nous trouvons face à la perte. Elle dit oui à la douleur et à la perte. Elle acquiesce à son engloutissement momentané. Elle épouse avec courage et accepte les étapes d'un voyage inconnu. Elle consent aux épreuves à venir pour en sortir grandi et se donne toutes les chances de transformer cet engloutissement en connaissance d'elle-même. Ce faisant, elle s'offre les conditions pour s'enrichir d'une sécurité interne. Elle acquiert ainsi la force d'âme, autonomie et autorité personnelle qui la font sortir de la passivité. Elle prend sa place dans le monde et par la modification inévitable de ses habitudes, elle fait des rencontres, s'ouvre, mobilise son potentiel créatif. Elle sait aussi qu'une fois ne suffit pas et que tant qu'elle sera en vie, les occasions lui seront données d'alterner les états de stabilité et les besoins de changement qui la pousseront à se transformer encore et encore, à descendre chaque fois un peu plus loin pour remonter riche d'un nouveau trésor. La découverte des trésors découlant de cette étape sera l'objet du prochain épisode. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode « La transformation ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.